0: 大家好，我是 Y O U， 现在时间9月6号礼拜日晚上7点。那这是我录制的第七集 podcast， 那第七集的 podcast 呢是要跟大家分享一下这一周的新闻内容。好，那废话不多说，就马上开始。那大家也都知道，上礼拜吼最著名的新闻就是馆长被枪击，然后这这这个新闻哦，一路播大概播了一个礼拜吧。那我现在就是来讲一下他这件事的后续，这样子，这就是自从哈馆长被枪杀之后哈，各个媒体都在猜猜测说是不是馆长背后啊有没有跟人家结怨，或者是说是因为他卖海鲜啊去垄断整个市场等等。那我觉得他卖其他东西去影响到市场的行情，我觉得这一点是一定会有的啦、啊，因为以他的商业模式跟他的铁粉。购买的数量来说，我觉得是一定会影响到别的商家来再去做生意。不过，我觉得这也是市场的自由啦，因为每个人都可以做生意啊。你不能说哦，什么网红就不能做生意，或者是说谁谁谁不能做生意这样子。那另外一个就是说，馆长背后有没有跟人家结怨？那这个部分呢，是馆长可能他自己最清楚的。他有没有跟人家结怨，那是他自己知道的事情。那其实很多的名嘴啊，都、就是拿这件事来做一个讨论。那讨论过程中，就会大家都会说，啊，可能馆长是自导自演，或者是说他为什么被开枪之后还要开直播，做这么不合理的事情？那我觉得呢，看到这一个这则新闻的人哦、喔，其实都会蛮惊讶的，说，我靠，你被开枪了，你还可以做直播？这这会会不会有点太扯了？这样子，我去看到这个新闻，第一个想法就是这样子。我靠，你居然还能做直播，真他妈屌！但是呢，听馆长的讲法之后，哦，其实我也可以理解说他为什么要这样做，因为他觉得说他可能已经快死了，就他要开始交代遗言这样子。好，那其实很多名嘴都说他是自导自演嘛，那我觉得不太可能会自导自演啊，因为。最好是会有人哦、喔，自导自演，然后请一位杀手呢，去开你三枪，然后子弹穿穿过你的手臂。那以以馆长他自己的讲法是说，他好像枪枪都要去击中你的要害，只不过是馆长好像有防御还是怎样，所以他馆长才可以幸运的生还这样子。那我是觉得哦、喔，那些名嘴不要太过于。偏激啦，就是你跟他的政治立场，或是说什么样立场，或是你跟他有结怨，所以你就说他是自导自演，然后活该，或是怎么了怎样这样子。我觉得发生这种事情，大家都不不不乐意看见了，因为大家都是生活在台湾嘛，对不对？说不定真的有一天，而且你又是名嘴，说不定真的有一天，人家看你不爽，人家要去枪击你，这也是不好说嘛，对不对？所以大家看到这种情形，你。不能幸灾乐祸，就说啊，他怎么他这样自导自演，他、啊、怎么还没死这样子？我觉得没有这个必要啦，就大家帮他祈祷啊，就是一个平凡人看一个平凡人的概念这样子。因为大家也都是台湾人啊，你也生活在台湾这个地方啊，所以台湾的自然是由大家守护的嘛，所以不必要说幸灾乐祸这样子。好，那第二件事情就是大家也都知道。瘦肉精要不是瘦肉精，是美国猪美国牛要的进进口台湾了，这样子。那很多人都会说，为什么当初国民党在执政的时候，民进党却阻止瘦肉美国猪美国牛来台湾这件事情，然后现在换民进党执政之后，他们却同意。我觉得这就是很明显的，就是有我自己的看法。我觉得就是有利益上的交换了。那不管为什么当初国民党也要同意，对不对？所以既然两党你们的立场都站在站的位置都不一样，但是你们都有同意过，那就一定是有利益的产生嘛，对不对？所以我觉得两党都不用讲了，两党都是双标，你也不用再讲说什么哦、嗯。国民党反对，是以前民进党反对，然后现在国民党拿民进党之前来讲的话，然后拿来来去呛民进党这样子，我觉得都不必要了，因为你们两党都同意过，好吧，就是这样子。然后呢，第三件事情是我自己比较关注的，就是呃，大家都知道前几年中华职棒的打者王柏荣嘛。那王博龙是现在中华职棒唯一一个整季下来打击率超过四成的选手，然后他之后就往日本发展嘛。那其实他去的时候，大家也都是蛮期待说，哇，王博龙可不可以在日本之光、职棒发光发热这样子？那其实以他第一季的表现来讲，我觉得是还行啦，大概两成多的打击率这样子。但是如果是以杨将来讲的话，其实算是不太合格的，因为其实王波龙的优势是在于说他的打击比较好，但是他手背普普，我认为是普普。那他在打击的部分，第一季我觉得没有发挥的很好。那之后你可以，你可以为这个东西找借口，就是说啊，他才第一年去他不习惯这样子。那第二年的话，哇，这个打击率烂到不到一层哦，不到一层的。意思是怎样？跟各位说明一下，就是你有十次打击机会，十次打击机会，你连一支安打都没有打出去，这就要不到一成。说不定连一，你打出一支就叫一成哦、喔，你打不到一支就是小于一成的这样的概念。那之后也就被下放到二军嘛，日本职棒二军。然后在日本职棒二军打多少，你们知道吗？可能七哎、欸、八成哦、喔，我之前看好像是八成。八成多哎、欸，这非常夸张哎，就等于是说十次,十次打击打击机会啊，打了八支，我靠，这跟神一样，有如神助啊！不过他也这样子之后，然后就上了一军，这样一军教练安排他的位置是代打，那我看打击的内容，我觉得没有到很好了，就是以打击的那种阿达里来讲，就是力道啊，或者是说他有没有？击中整个球心，然后飞的距离这样来讲，我觉得都是比较偏比较鸟安的这样子。不过有出下安打就是好事啦。那我觉得台湾算命也不用太，就是不用太激、激败啦，不用太激败。就我觉得市场会证明一切啊。就是说王柏荣打得不好的话，那他可能明年就回来了。他你们也不用再酸了，真的。我觉得就是慢慢的啊。有些时候。不是说你去个一两年，你就可以打出很好的成绩，因为你像林书豪也是前面也是默默无名啊，可是突然就蹦出一个林书豪、林生的体、林来疯这样子，所以我觉得大家就是给王博荣祈祷了，祝他在日职的生涯还不错这样子。然后第四件事件是，就是如果大家有在投资股票的话，大家都知道可能。呃，礼拜从礼拜四、礼拜五的时候，美股就开始大跌，然后跌跌跌跌跌之后我就有在网络上看到一篇文章，我觉得非常好，所以分享给大家。就是很多人都会问说，就是求名牌那种概念，他们说啊，这支好不好？这支股票好不好？这支现在价位可不可以买？然后我就看到下面有人说，你投资股票前，你最好是。投资自己啊，研究自己才是最好的选择。我觉得这对于年轻人来说更是如此，因为其实你年轻的话，你连自己的方向是什么，其实你都抓不太到。那你还去研究股票这么复杂的东西，我觉得是还没有那个必要了。而且你的本金也不够多，对吧、啊？所以我觉得投资股票之前，真的要先好好研究自己，而不是先去说。啊，去求名牌，然后赚那个那些意外之财。哦，那些意外之财代表是说你根本就没有本事赚那些钱，你只是不小心可能塞到了这样子。所以我觉得买股票之前，不如去买几本书好好看一下，或去上什么课程，好好充实自己一下，这样比较好吧。那第五件事情就是，捷克团来台。那。其实前几天啊，我又我有在跟我亲戚吃饭的时候，我们就讨论到说，哎、欸，我靠，捷克，其实，在欧洲算不是很大的国家了，就是地位可能比较比较下面的一点的国家。我靠，他们还可以来台就是站线啊，这样子，我觉得还是蛮屌的。所以他们根本就是不怕中共嘛。那至于说你说政府跟他们之间有什么利益勾搭的话？我觉得一定是会有啦，我认为是一定会有的啦，因为你不可能，毕竟以商业的角度来讲，哦，中国跟台湾比的话，中国的价值还是比较大，因为他们人口多嘛。就简单来讲，就是他们人口多嘛，所以他们的如果要卖东西给他们，他们的销售一定会比较好嘛，对不对？那假设我是商人来讲，我当然是选择中国啦，我就这样讲。但是因为我是台湾人，我当然是爱台湾的嘛。对,对，我当然是支持台湾人嘛。那捷克的团来台的原因呢？其实我们也是不知道。然后他们是说他们是很喜欢台湾啊，那这一点我也认同。因为其实我之前高中的时候，就是因为我们学校有国乐团这样子，然后国乐团好像就有被受邀到捷克那个地方去。然后从那之后，就好像就有风声听到说，其实捷克跟我们台湾的关系还不错。那其实这也是一个好事啊，就是不要太过于参与到政治，然后去交流，我觉得这也都是不错，就是我觉得能算是真友谊啦，对啊。那你说杰克议长他们来台的话，有什么利益的话，那应该就是政府他们之间的事情了、啊。我觉得我们只要做好我们自己的本分去就 OK 了，对啊。然后，再下一件事情是护照。因为大家也都知道，我们在上个礼拜呢，护照就改为就是，如果大家有领过护照的话，就是上面的台湾的这个标志变多了，对，所以就是等于是说你出国的时候，你要入境的时候，你就是修这个护照嘛，然后大家都说你是大家都知道你是台湾来的嘛，那你问我说这件事好不好的话，我是觉得。可以慢一点再做啦，因为我觉得现在的两岸情势其实也都不太 OK。虽然说我们从以前到现在，他对对面都很想统一我们，所以也不能算说是很好的、啊。但是我觉得近几年来，因为民进党的执政，然后他就是搞的关系就很不好这样子，所以我自己本身还是会有点怕说，说就他们真的开开打过来啊。虽然我们呛归呛说，说你他妈你根本就不,不敢打。但是，我还是觉得和平是和平安全啊，这是第一条件啊。所以你说现在改的话，会不会有点太快了呢？我是觉得会啦，就是稍微缓一点没关系啊。因为现在也不能出国嘛，所以就是大家好好坐下来讨论一下，是不是有一些比较中间的想法，或者说比较好一点的提议啊？大家再拿出来讨论，这样子。而且其实，嗯，假新闻也很多啊。像是之前就有前几天我就有看到说什么我们台湾的战机，然后把中共那边的战机打打下来了吧？对啊，这这这件事很恐怖哎、欸。假设我们真的开战的话，大大陆是绝对会打过来的哦、喔。所以这部分开玩笑，但是验证过后是假新闻，没错啦。所以我觉得护照这件事可以先缓一缓，不要那么快执行。哦，那。最后一件事情，就是就是好像前两天吧才发生的事情，前几天才发生发生的事情，就是大家也都知道，疫情的时候，我们政府有征收一些口罩就对了。那当然是国家队会有口罩，国家队会有很多厂商一起做嘛。那就有一个一家老板叫叫嘉利的吧，嘉利科技公司吧，还样？他们就跳出来说。他们的员工哈、哦、负荷不了那么大的征收量，然后里面好像有掺杂一些中国来的东西这样子。那其实我第一第一个看到的新闻是有关这件事的新闻，是看到那个老板是说，就是很气愤的说什么啊，他没办法给他员工什么，就只能给他钱啊，剩下就是要他一直做，一直做，拼命做，没给他休息这样子。然后就看那个老板很激动，但是我。通常看一件事情的看法，不是说我看了这老板讲的很气愤，老老板讲的振振有词，我就去相信他说的话。我一定都会把这件事情放在心中，去看另外一方的立场。那另外一方是谁？另外一方面就是政府嘛。然后政府隔天好像就跑出来打脸，说什么他讲的东西不是事实。然后再来是说，你把这两件事情不合理的地方。结合起来看，谁是对的，谁是错的，你再做判断也不迟嘛。然后经由经济部打脸之后呢，我就觉得其实蛮奇怪哈。他那个老板哦，说他自己的测验是，因为通常哦，通常口罩测验是九十五帕的防御力啊，防护就是防护病毒那些的。然后他是说他的口罩都是有百分之九十九、九十八这样，就是说自己很厉害这样子。那。是不是真的很厉害？其实我们也不知道了。那为什么我不知道？因为他没有拿出一个证据啊，对不对？他没有说他这个口罩是到底是真的九十八还是九十九嘛，对不对？然后他就说，我们口罩对你口罩里面呢、啊，政府征收的口罩里面有一些是因为他员工做不出来嘛，他就从叫他大陆那边朋友帮他代代生产就对了。所以等于是说，我们政府征收的口罩里面。有大陆做的口罩，那你说这件事严不严重呢？我是觉得，如果大陆凭良心做的话，其实大家的品质应该都是差不多的、啊、我自己是这样认为啊。但是大陆你知道，山寨太多，就是他给人家的名称就是很不好了。而且我们在防疫的时候，我们又是全世界算数一数二的，所以你说我们口罩里面掺杂了大陆。制的这个这种口罩的话，你觉得台湾人能不能接受？政府能不能接受？又又尤其是民进党执政的时候，这样他接不接受？但是不接受的嘛，所以其实政府就很生气啊。那其实从这一点就可以判断出，说，呃，那个口罩工厂的老板去讲的有一点夸大自己的那个实力啦。然后就是好像有犯法吧，还是怎样？我或许没有看得很清楚这样子，但是我就是想要讲说这件事哦，你不能只看单一、只看单看老板的那个新闻，就是、说啊，他讲得很气愤啊，讲得哇好像很有道理，很猛哎、欸，然后就觉得就在网络上边评骂说啊，政府这样没。草菅人命呐、啊！哎呀，虐待员、虐待人民这样子，就虐待那些工厂的员工这样子，对不对？我觉得这是，我当然知道员工是非常辛苦的。哎、欸，他们真的是，你看每天都要，我不知道，我有点忘记是哪个时段要征收，不知道几百万片。哎、欸，你你这样征收几百万片是真的很多哎、欸，而且好像是一个礼拜还是一天啊？还是怎样，反正就在那个时期就做很多事情啊，所以我觉得台湾防疫他们一定有非常大的功劳了，所以也真的很辛苦他们。而且我现在手上就好几包口罩，这也都是他们做的这样子，所以就觉得非常谢谢他们了，对吧、啊？所以反过回来说哈，就是看事情的看法不能只看单一方面，你一定要把两方，不管 A 或 B 两个。说法、看法全部结合在一起，你自己再吸收一下，再去推推测的时候，哪一个说的是真的，哪一个是可信的？因为我们讲话哦，一定会有自己的主观意识啊，一定会觉得说自己好。比如说我跟你吵架，嗯、那我一定是说我比较好、啊，对不对？怎么可能会说你比较好嘞？对吧、啊？所以你要把它比较夸大的那一部分删掉。你比较夸大的那一部分删掉，然后再两个综合来讲，再来看看这件事情，你再来用你的经验跟你的想法去判断说哪一个方哪一个人是对的。那如果有什么问题的话，就欢迎留言告诉我。那这一集就先到这里，拜拜。